0: On est en feu! Bienvenue à tous et à toutes à notre onzième épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir
1: de vous y retrouver. Jay, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui. Euh, heureux de finaliser notre round -up sur les divisions. Euh, une très grosse division aujourd'hui, une division qui a full changé dernièrement. Donc, ça va être vraiment intéressant de passer au travers de ça avec vous. Donc, oui, euh, yes, ça va super bien. Ben oui, c'est notre dernier épisode. Hein.
0: On se rappelle, là, on complète aujourd'hui le tour d'horizon de toutes les divisions de la NFL qu'on a déjà fait. Euh, on termine avec la AFC East. Euh, en fait, comme on a fait depuis le début, on commence avec un petit résumé des implications des équipes pour le fantasy football On y va de nos prédictions pour le classement final. Bon, quelques nouvelles au début, ça ressemble à ça pour le plan de l'épisode. Euh, comme je disais, donc la EFC East qui regroupe, comme on le sait tous, les Bills, les Dolphins, les Pats et les Jets. Alors, let's go, on commence l'émission avec les nouvelles. qu'on veut mentionner en fait en partant, c'est euh, la plus grosse nouvelle à nos yeux qu'il y a eu aujourd'hui, euh, les nouveaux gilets des Buccaneers de Tampa Bay, là, les box qui ont sorti. Euh, aujourd'hui, au moment d'enregistrer, on est le 7 avril et euh, ça vient de sortir cet après-midi. Euh, je vais commencer avec Jake, ah. euh, je connais un peu ta position, je vais t'entendre sur le gilet Ouf. des, des box.
1: J'ai regardé ça et je me suis dit « Mon Dieu, c'est-tu le nouveau set de jersey des Red and Blacks d'Ottawa, des Red Blacks d'Ottawa <rire> ?» <rire> Sérieux là, wesh, wesh ils ont mis le gilet de Brady à vendre sur NFL Shop puis ils me donnent même pas le goût de l'acheter
0: écoute j'ai euh, aussi les Falcons on vient d'en parler justement des Falcons qui euh, sortent un nouveau gilet euh, on vient de le voir en fait aujourd'hui il y a un spoiler qui est sorti on va les avoir la semaine prochaine là, théoriquement fait qu'au moment de sortir l'épisode ça va être tout fraîchement sorti
1: d'après moi là. Euh, oh, ce qui fait en sorte oh, que breaking news Tom Brady changerait d'équipe à cause que les les jerseys sont pas assez beaux. <rire> <Breaking> <rire> <rire>
0: right. sur cette Breaking News monumentale, on va commencer tout de suite notre tour d'horizon de la AFCE, c'était là la première équipe, attention, euh, revampée, euh, tout neuve, tout fraîche, c'est l'équipe des Bills de Buffalo. Mm. Euh, on commence en fait avec euh, leur corps arrière et non le moindre, c'est Josh Allen,
1: je te laisse aller, Jay, lâche-toi Yes, euh, Josh Allen a eu une très bonne saison l'an passé, terminé QB6 l'an passé euh, en standard. Euh, Josh Allen, on sait, il a des habilités pour courir. Euh, mais en toute honnêteté, cette année, je ne l'ai pas trop haut dans ma soupe, malgré le fait qu'il peut courir. Euh, je m'explique un peu. L'an passé, les Bills ont eu la deuxième cédule la plus facile de la ligue, ce qui a fait en sorte qu'il n'y a pas assez de bons clubs. Justement, leur division était vraiment pas forte l'an passé avec Miami et les Jets. Sûr on, on épargne les passes, mais bref, Josh Allen, qui a eu, une cédule, euh, qui a eu la deuxième cédule la plus facile. Ça, c'est sûr que cette année, ça va changer. Il va garder ses rushing yards comme d'habitude qu'il fait. Sauf que là, il y a un nouveau target qui s'ajoute à l'équation. Il y a un target qu'on va parler tantôt qui s'appelle Stephon Diggs. C'est un gars de plus à passer le ballon pour un QB qui n'a pas la réputation, et je vais m'expliquer pourquoi, d'avoir la meilleure accuracy de la Ligue. L'an passé, il a terminé dernier parmi tous les QB de la Ligue dans l'accuracy. Il a 58% d'accuracy, Josh Allen. Euh, dans le fond, c'est vraiment pourri. C'est le dernier de la Ligue l'an passé en termes de QB. Donc... Le pire dans cette histoire-là, c'est que malgré ça, il s'est quand
0: même amélioré de genre 6 ou 7 par rapport à 2018. Lui, il est arrivé dans la Ligue avec
1: la réputation d'être vraiment pas précis, puis écoute, ça continue. Là. OK. Ouais, il s'est amélioré. Tant mieux s'il s'améliore encore. Euh, moi, je l'aime, Josh Allen, personnellement, mais... Je l'ai un peu underrated cette année dans mon rankings en lien avec la, la nouvelle acquisition de Stephen Dink, qu'on va parler bientôt, du fait qu'il va devoir passer beaucoup plus le ballon. Tant mieux s'il s'améliore, mais je pense que les fantasy owners de Josh Allen vont, vont être un peu plus axés sur ses verges par la course pour euh, qu'ils puissent fournir la, la marchandise.
0: Tu pour le fantasy, ça a été une des personnes les plus, euh, les plus fiables, si on veut l'année passée. Euh, il y a eu 13 matchs de au moins 15 fantasy points ou plus. Tu sais, c'est super bon. Là. Pour, pour encore arrière, moi, mon floor, justement, une semaine respectable de 15 points ou plus. Moi, c'est personnellement ma espèce de barre mentale, si on veut. Mm -hmm. um. Écoute, l'année passée, là, pour les touchdowns par la course, il a surpassé Lamar Jackson. Il a fini avec 9 touchdowns en 2019 juste par la course. c'est sûr que son gars, ce gars-là, en fait, avec tout son, ce qu'on dit son floor de parce qu'il court tellement bien, ben c'est certain que ça, peut, ça le rend quand même assez fiable pour le fantasy. Écoute, il a fini 23e pour les passing yards. Il a joué dans tous les
1: matchs cette année. Il a joué des 16 matchs. Le 16. Justement, j'expliquais que son côté accuracy m'importait beaucoup et le fait que sa cédule a été facile durant l'année. Juste pour vous donner une idée, de week 13 à 17, il a terminé QB 22 parmi toutes les QB. Regarde, il a affronté Dallas qui avait une grosse défense à en passé, Baltimore, Pittsburgh, Nouvelle-Angleterre et les Jets. C'est des grosses défenses, je sais. C'est pas facile pour des QB d'avoir des bons matchs en passé envers ces défenses-là, sauf qu'il a quand même fini QB 22. Donc, je trouve que il y a eu une saison de QB6, mais je m'attends à moins à moi que lui cette année en lien avec la cédule et justement le fait qu'il y a un nouveau target qu'on va parler bientôt. Bien oui, malgré
0: l'arrivée, puis je sais que tu es très high pour cette acquisition-là, mais juste avant d'y arriver, écoute, on ouais. va passer un autre quand même, un gros nom honnêtement, puis lui va s'établir en ce moment. Il y a Frank Gore qui va clairement euh, bon, disparaître du portrait et là, ça ouvre la porte toute grande ouverte à Devin Singletary euh, qui a eu une des meilleures performances l'an passé pour les euh, rookie running back. Avait, bon, il y a Josh Jacobs qui a un peu volé la vedette. Mais il a terminé deuxième dans la Ligue. Là, deuxième dans la Ligue pour les yards per carry, qui est une grosse stats pour les running backs. Oui, C'est vrai. vraiment une machine. Il a pas eu beaucoup de volume. C'est ce qui a fait qu'il a pu se démarquer dans cette stats-là. Mais écoute, euh, quatre touchdowns seulement aussi. Là, il y a un gros upside par rapport à ce qu'il a donné. On sait son potentiel maintenant. Euh, C'était frustrant pour le fantasy de voir McDermott, en fait, de partager les carries justement avec Frank Gore à partir de la semaine 8 quand Il s'est établi pour être le lead back. Il a fait en moyenne 15 points fantasy par match. C'est écœurant. Ouais. Running back 2 l'année passée. Cette année, un bon upside de running back 1. Euh, je lisais une super bon article en fait sur Twitter des styles de coaching en fait. Les, les schemes que les coachs vont vouloir prévaloir si on veut, dépendamment de leur background. C'est McDermott euh, qui est un ancien coordonnateur défensif qui est maintenant le coach des Bills. Euh, ça fait trois ans en fait qu'il est là-bas. Il n'a jamais terminé à l'extérieur du top 10 au total pour les jeux par la course et pour les rushing yards. Lui, il veut gagner avec sa grosse defense, puis il y en a deux, c'est qu'il y en a une à Buffalo, et le jeu par la course, que ce soit le corps arrière qui court ou le running back, il est décidé à impliquer ça. Honnêtement, je viens de le mentionner, moi c'est un borderline un running back 1-2 dans ces eaux-là. Là. Cette
1: année, je trouve que qu'est-ce qu'on a vu de, de Vincent Galtteri, c'est qu'il était capable de courir et d'attraper un ballon. C'est ce qu'on cherche aussi pour le upside d'année d'après, quelqu'un qui est capable de faire les deux. Euh, qui n'a pas besoin d'un autre à côté de lui qui va aller voler un peu les points fantasy, lui est capable de faire les deux, donc moi j'ai noté, je l'ai classé euh, running back 14 cette année, mais j'ai aussi noté euh, avec un petit astérix comme quoi que c'est un qui fera le plus gros saut comparativement à l'année passée côté fantasy et aussi côté implication sur le terrain, donc euh, oui j'entrevois de belles choses pour Devon cette année. On continue avec la fameuse acquisition dont as parlé, J qui est
0: Stefan Diggs, le nouveau receveur là-bas. Et là, je vais commencer avant qu'on analyse tout ça avec une question très open. Est-ce que à tes yeux, c'est un win ou c'est un lose qui soit maintenant à Buffalo?
1: Euh, à mes yeux, euh, c'est un win pour Diggs, c'est un lose pour les autres d'à côté. Donc, regarde-moi, Stefan Diggs dans sa position, il n'y a plus un Adam Thielen qui est proche de lui. Je pense que c'est un win pour lui. OK.
0: Moi, je suis à l'autre côté complètement. Je pense que c'est un gros lose. Et là, je m'explique. Je te laisse aller après. Euh, il passe Dix d'un QB qui a terminé troisième pour le pourcentage de passes complétées l'an passé à 68%. Euh... Kirk Cousins est reconnu comme étant un des gars les plus « safe », en fait, souvent même trop. Euh, il passe de ce gars-là à Josh Allen, qui, on vient de le dire, a terminé dernier parmi les 32 QB à 58% seulement de passes complétées. Euh, Allen lance une « deep ball », en fait, c'est certain, à plus de 20 verges, là quand il lance ses passes-là, a complété seulement 28% de ses tentatives. Écoute, je m'attends à quelques pertes de patience typiques de Stéphane Diggs sur le sideline. Euh, je pense pas qu'il va être content de la précision des passes, parce que Dieu sait que c'est un gars qui court des routes précis, rapides, et la, la, la balle doit être là. C'est ce qu'il y avait de payant avec Cousins Elle était là, au bon le timing était là. Euh, il y a clairement un manque de constance qui s'en vient. Euh, il va rester ce qui était avec les Vikings. Il le a fini égalité au premier rang de la Ligue quand même l'année passée pour le plus de passes de 40 verges. Il a fait 8, jeux, 8 passes captées là, de 40 verges et plus. Alors, on sait qu'il est capable d'aller chercher un gros play, mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, à mes yeux, il n'y aura pas le QB pour aller chercher le meilleur de lui.
1: T'as raison. Sérieusement, t'as raison. Le QB n'est pas autant précis que Kurt Cousin. Euh, cependant, ce que j'ai été chercher un peu comme contre-argument, parce que moi, je crois en, en Stephen Diggs cette année avec les, les Bills. L'an passé, John Brown, qui était nettement le receveur numéro 1, dans le fond, il a fini receveur 19 dans la Ligue l'an passé. On parle de John Brown, on parle pas de Stephen Diggs. Stephen Diggs arrive là, ils ont payé cher pour l'avoir, ils ont donné des choix. Honnêtement, à, à quelque part, parce qu'ils veulent vraiment. Ils ont un game plan pour lui. Il est nettement plus talentueux que John Brown. C'est pourquoi que je, ça ne serait pas surprenant de, pour moi de le voir finir re, receveur 14. T'sais, si John Brown, en passant, a fini receveur 19 avec un Josh Allen qui monte un petit peu, comme tu as dit Antoine, en accuracy, cette année, ça va être quoi? J'ai hâte de voir. D'après moi, le, le perdant là-dedans, c'est John Brown qu'on qu va parler bientôt, qui n'aura peut-être plus ou plus autant de fantasy impact, mais euh, je ne serais pas sur surpris de voir un Stephen Diggs sauter du 19e au 14e rang pour ce qui est des receveurs de passe c'est pas un gros upside, mais c'est... Je crois que c'est réaliste.
0: Dans mes rankings, moi, je l'ai mis 20e, mais je l'ai mis euh, dans, avec le code à éviter. Honnêtement, moi, je trouve qu'au moment où ce gars-là va être drafté, il y, a, il y a trop de risques dans cette offense-là, à mon sens, avec le cas ailleurs et la façon que c'est monté euh, pour aller chercher un gars avec un aussi haut capital au draft. c'est Les Tyler Lockett, Keenan Allen peuvent glisser là aussi. Euh, attention, là, moi, j'essaierai euh, de l'éviter. Euh, puis parlant d'éviter, en fait, tu viens de parler de John Brown. Mm. Euh, écoute, j'ai parlé du, du scheme un peu avec Dermott là-bas. C'est un gars à éviter. Pour moi, euh, il disparaîtra pas. Il est encore là pour justement prendre des targets à Diggs. C'est un très bon receveur à John Brown, dont il n'enlève pas de ce qu'il est, mais pour sa production, pour nous autres, le
1: fantasy, euh, pas super. Est-ce que Josh Allen va être capable de tout fider ces gars-là avec la a justement pour Fantasy Relevant? Pas sûr. Puis on finit
0: justement avec les, la, cette distribution-là qu'il y aura par la passe avec un autre gars qui ne disparaîtra pas qui est Cole Beasley qui est l'espèce de PPR euh, typique euh, slot receiver qui, avec des targets plus courts si on veut euh, qui est basé sur le volume euh, entièrement euh, pour vraiment de big playability des choses comme ça. C'est vraiment euh, une option en fait très deep en PPR à mes
1: yeux. Je le vois comme un flex play euh, seulement dans des match favorables. C'est dommage pareil parce que l'an passé avait eu quand même une bonne saison en tant que slot receiver justement comme tu dis pour le PPR eux des touchés imp importants aussi pour ce qui est de la fantasy production. Sauf que là, avec l'ajout de Stephen Diggs, on a de la misère à voir John Brown performer. Qu'est-ce qu qu que vous en pensez pour Cole Beasley Ça va être dur.
0: On termine euh, pour les Bills. C'est sûr que ces trois dernières options-là sont vraiment pas euh, vargeuses comme on dit en bon québécois. Alors, écoute, euh, <rire> nous sont simplement que pour Dawson Knox, le Tyden, qui euh, sera intéressant à suivre pour ce qui est de son développement. On va lui donner ça. Écoute, il y a un certain potentiel, on peut le voir. Euh, il a été utilisé de façon vraiment à le sporadique l'année passée. Il a démontré des bonnes choses côté athlétique, attraper des targets contestés, des, des targets dans les airs et ces choses-là. Il, il a montré des bonnes choses, mais à mes yeux, il ne devrait même pas être drafté dans une ligue de fantasy. Là. Je pense non. pas vraiment qu'il y ait de...
1: S'il n'est pas drafté dans notre ligue à 16, euh, je vois pas vraiment qu'il pourrait être drafté ailleurs. Donc, euh, c'est
0: ça. Amen. Euh, on continue, là. Euh, on repassera tantôt. Là, je vais faire un... On est rendu aux Dolphins, dans le fond. Grosse off-season de la part. Puis c'est Dieu sait que ce pas fini. Le draft s'en vient, qui est le, le, ouais. le gros morceau là-bas. Euh, on a énormément de choix. Si on commence avec les éléments qui sont en place au moment où on se parle, bien, le corps ailleurs, c'est Ryan Fitzpatrick. Euh, qui quand même en 2019 a lancé pour 3529 verges, 20 touchdowns, 13 interceptions. Euh, cette saison, en fait, Fitzpatrick a été capable de jouer 15 matchs euh, et dans les six dernières semaines de l'année, attention, il a marqué en moyenne en 2019 23 points points, 5 points là, de euh, fantasy. Okay. Euh, c'est vraiment euh, une il a fini très 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 fort. Euh, moi par contre, je m'attends à une, une année ce qu'on peut dire un bridge quarterback. c'est que je, On sait tous qu'ils vont drafter un QB les Dolphins. Ça leur prend un QB concession. Puis euh, on sait que c'est Fitzpatrick qui va être là jour 1. Il va avoir une transition dans l'année. Après 3-4 matchs, il va lancer 4 interceptions dans le match. Il va perdre sa place Fitzpatrick. Le QB, le rookie va rentrer et tranquillement va faire sa place dans l'offense. Donc euh, ça limite de beaucoup son upside. j'ai l'ai QB 26, puis je pense pas qu'il devrait être drafté, honnêtement. Ça va être un, un classique, euh, excellente option euh, weekly sur les waivers.
1: Justement, Pat, euh, il a fini QB 16 l'an passé en half PPR. Il a fini QB 2 de 13, de la semaine 13 à 17, comme tu viens de dire. C'est incroyable. Euh, on sait, il aime ça lancer le ballon. Je te disais justement aujourd'hui, Winston et Fitzpatrick ont déjà été dans la même <rire> équipe. Imagine <rire> <Je> les pratiques. Ça <rire> peut juste <rire> lancer des <rire> 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 Pendant
0: 15 minutes, au début de la pratique, on fait des petites slams, des petites passes au running back. D Après ça, deux heures de temps, On lance.
1: Let's go let's <rire> go, Let's go. <rire> Justement, Je vais un peu évaluer Rand Fitzpatrick et Jordan Howard de la même façon, si tu me le permets. Euh, je vois que les deux... On va pouvoir vraiment dire ça va être quoi leur implication fantasy suite au draft. Je pense que les Dolphins vont adresser la position de QB et de running back au draft. Et c'est suite à ça qu'on pourra vraiment pouvoir donner un fantasy relevant à un de ces deux-là, un impact que ce soit à un de ces deux-là. J'aimerais vous en dire plus pour l'instant, mais je pense pas que Fitzpatrick va être l'homme de la situation pour vos fantasy. Je pense pas non plus que Jordan Howard va l'être, sauf que voyons voir ce qui va se passer au draft. Exactement, tu sais, on l'a déjà dit, je veux dire, oui, on fait nos rankings, ils sont
0: déjà sortis, mais on les ajuste à tous les jours, puis c'est certain qu'il va y avoir un ranking pré-draft et post-draft, si on veut, tu sais, c'est sûr qu'il y aura des implications selon ce qui aurait aura été drafté, puis Dieu sait que côté implication, s'il y a une équipe qui va être le plus impactée, je ne pense pas qu'une équipe qui peut être plus que les Dolphins, tu sais, je veux dire, ils ont tellement de choix, tellement de besoins aussi, ils ont déjà commencé une grosse off-season en signant de tout tous tout côtés, surtout oui. en defense, euh, mais euh, on a aussi signé en fait en offense, une bonne signature à mon sens c'est Jordan Howard, euh, on l'a signé en fait, euh, dans sa carrière moi ce que je veux dire sur Jordan Howard par contre c'est attention, je peux, je peux comprendre qu'il y a un hype, les Dolphins qui semblent un peu redresser, là, euh, réaligner le bateau si on veut, euh, il peut avoir un certain potentiel qu'on peut voir sortir de là Et écoute, à ce point-là de sa carrière au moment où on se parle, il a joué derrière les des, des meilleures lignes offensives qu'il y a dans la ligue si on se rappelle 2016-2017 Chicago, là, les Bears c'était bijou après, ça, Philadelphie, c'est une grosse ligne offensive. Si on s'en rappelle, c'est intimement relié. Si je veux dire, 2016, avec sa grosse o line de Chicago, a fini en ligne back-9 en half-point PPR. 2017, la même o line il avait fini en ligne back-9. Je veux dire, c'est RB1. Exactement, dans un scheme avec une bonne all-line, fine, let's go. Mais là, la o line à Miami, c'est complètement poubelle. Écoute, il y a quand même 25 ans. C'est sûr que c'est pas tout n'est tout est pas joué avec Jordan Howard, là, euh, mais ils ont vraiment besoin de running back. Ils ont été le chercher. Il y aurait des besoins au draft encore là pour les o line mais là, on se rend compte que, oui, ils ont beaucoup de choix, mais ils ont encore plus de besoins. Là, ça ne servira pas de bout pour bout là, à Miami. Euh, à mon avis, en fait, c'est un flex play avec un upside de running back
1: 2. Euh, Honnêtement, bien d'accord ben avec toi. Sauf que. C'est un pion facile à tosser pour le draft, mais si jamais ils vont pas chercher un running back, exemple dans les trois premières rondes, quelqu'un peut-être plus loin, mais quelqu'un qui est moins établi, ben Jordan Howard va, va devenir une bonne option fantasy. Il, il va clairement être running back 1 là-bas. Maintenant, les receveurs là-bas,
0: là, ben, ils ont clairement une option en fait qui s'est révélée finalement à, la, à sa cinquième saison, a finalement eu son bon. On peut dire un breakout, oui. Euh, C'est de vanter
1: Parker. D'après moi, Parker doit souhaiter que Fitzpatrick commence l'année et la finisse. Euh, C'est lui qui a remis la saison de Parker euh, sur la map. Regarde, Parker l'an passé a terminé wide receiver numéro 6 dans la ligue côté fantasy. Je le vois terminer cette année numéro 15. Justement, peut-être il était vraiment dedans. Là, à un donné, ça ne peut pas continuer comme ça pour un gars qui a tout le temps... Pas été tant bon que ça. Là. T'sais, on on s'attendait tout le temps à la bonne performance de lui. Il a été repêché tôt à son draft, mais là, ça n'arrivait pas. Finalement, Miami échange tout le monde. Lui, il reste. Il a toujours voulu partir. Lui, il reste. Il passe quand Fist Magic arrive. Tant qu'à moi, Devante Parker reste un excellent receveur numéro 1. Même un bon receveur numéro 2 dans certaines ligues où est-ce qu'il y a beaucoup de participants. Mais Devante Parker, moi, je vois pas comment qu'il pourrait régresser plus que le 15e receveur de la Ligue. Je sais que toi, tu l'as classé 19. C'est là que je vais en venir. Mettons, top 20, là. ça reste excellent pour Devante Parker qui nous a donné une seule bonne saison. Euh, même si ce n'est pas Fitzma Magic qui va être là, un autre, ben, ça aura tout de même resté l'option numéro 1. Donc, euh, je l'aime. Tu
0: parles d'un wide receiver 1 en son upside. Moi, je pense, moi, à mon sens, son, vraiment, son upside serait un solide wide receiver 2. Moi, c'est vraiment pour ça qu'il a plafonné là dans mes rankings. Puis là, je m'explique euh, pourquoi je dis ça. Euh, c'est la première fois de sa carrière, en fait, que Devante Parker a surpassé les 1000 verges dans la saison. Il est fini à 1202 verges. Euh, il a eu 9 touchdowns, ce qui est, ce qui est gros. C'est une super bonne marque. Euh, C'était de très loin, en fait, son plus haut euh, total dans une saison depuis qu'il est dans la Ligue. Il va assurément être drafté comme wide receiver 2 avec la la façon qu'il a fini l'année passée et mmh. pourrait facilement décevoir. Puis là, il va sortir dans le coin de la 3-4e ronde, euh, bon, peut-être 5e ronde, dépendamment du nombre d'équipes que vous avez dans votre ligue. Euh, il y aura d'autres bonnes options, Tyler Lockett, Adam Tillon ou même Terry McLaurin. Euh, honnêtement, je les
1: prendrais avant le euh, devant Devante Parker. C'est drôle, mais moi, je le vois vraiment comme plus safe que toi, je pense. Je ne sais pas que c'est une safe shot. Mais je le, je le vois un petit peu plus safe que toi. Regarde, de la semaine 8 à 17, l'an passé, il a terminé recevoir 2. De 8 à oui. 17, sur 3 semaines, c'est quelque choses. Il l'a fait, puis son art d'aller est pogné. C'est sûr, c'est Fitzpatrick qui commence l'année là-bas. C'est sûr, on verra, là, mais d'après moi, ça va être lui. Peut-être que ce sera un autre bête, Pat, là, mais on verra pour ça. <rire> mais Devante Parker... Il va avoir ça, un, un très bon receveur 2, limite receveur 1, c'est sûr.
0: Maintenant, le deuxième receveur là-bas euh, dans le depth chart qui est Preston Williams. Je ne suis pas très hype personnellement là, sur Preston Williams.
1: Non, moi non plus. Regarde, il y a eu une bonne séquence l'an passé, mais ça ne me pousse pas à être plus hype que ça envers lui. Ça reste les Dolphins, ça reste qu'il y a trop de questionnements présentement dans cette équipe-là pour avoir un hype envers Preston Williams. Oui, il, y a, eu, il y a connu de bons moments l'an passé, mais l'homme de la situation là-bas, c'est clairement Devontae Parker.
0: Puis on va juste compléter les, le quarter wide receiver là-bas, qu'il y a Alan Hearns et Albert Wilson, qui sont tous les deux, euh, wow. même pas la peine de les mentionner là, pas plus, pour plus que ça. Puis euh, on finit, en fait, côté weapons
1: là-bas avec Mike Gesicki. Yes, Mike Gesicki, Pat, euh, wow, euh, j'ai regardé ses statistiques l'an passé, a terminé Titan 11 dans l'année. J'ai tellement été surpris de le voir Titan 11. Euh, c'est très bon, Titan 11, mais c'est quelqu'un qu'on voyait régulièrement dans nos waivers. Je vous rappelle qu'on a une, une ligue à 16 équipes. Euh, c'est excellent. Euh, c'est là que, quand je me suis mis à faire un petit peu plus mes devoirs, ce gars-là a terminé avec 5 touchdowns dans les 6 derniers matchs. C'est hyper solide. Euh, il a fini Titan 8 justement dans ces 6 dernières games-là. Donc, euh, il a gagné sa saison, son, son rang de Titan 11. Regarde-moi, moi, je le vois vraiment comme un sleeper cette année, clairement un sleeper au niveau de tight c'est quelqu'un qu'il va falloir vérifier. On vient de parler des armes de Fitzpatrick ou de l'autre qui sera là à l'attaque, on a parlé de Devante Parker, le deuxième qui reste à voir un peu, ça va être qui, d'après moi, Mike Gesicki, qui va être à sa deuxième saison cette année, prendra la place vraiment d'un un très bon tight que je vais viser au draft, assurément.
0: C'est facile de le voir, le upside. C'est ouais. comme ça que je l'ai analysé. Quand je parle de lui, je le vois, il y a un côté upside, un côté downside. Mon upside, j'ai vu dans les, on voit un peu passer, puis j'ai lu un article des SPN comme quoi il y a des, euh, des grosses rumeurs là-bas, on voudrait l'utiliser dans le slot. Justement, il nous manque d'options de receiver, puis on voudrait faire du tight end. puis on a déjà vu ça dans les années passées. C'est, mettons, euh, les bonnes années à Jordan Reed, c'est comme ça qu'on l'utilisait. Les, gros, les, les, les grosses performances de Evan Ingram euh, avec les Giants, on le voit souvent, il sort dans le slot. Euh, écoute, c'est un choix de deuxième ronde, il, il a le talent, puis il a été drafté pour ça. Son downside, maintenant, euh, encore une fois, en fait, il faut faire attention. Euh, il a assurément profité. On a parlé de Preston Williams. Ouais. Quand il s'est blessé, ça l'a absolument tout changé. Euh, quand Williams était dans le line-up, 6 points par match en moyenne. Quand Williams est hors du line-up, 11,5 points par match. C'est énorme, c'est une grosse différence. Il va être là en santé selon ce qu'on a, Preston Williams, que ce soit Fitzpatrick, une rookie. Euh, je ne pense pas que les Dolphins, dans une année de transitoire au poste de corps arrière, là, euh, ils vont avoir l'offense pour supporter un number one tight end. Euh, fait que moi, je dis, dans un système à deux tight end, honnêtement, si on, on va aller attendre plus loin puis s'en prendre deux, espérer un breakout, c'est clairement un gars qui a le potentiel de breakout puis d'avoir une grosse saison. Il y a tout ce qu'il vaut pour le faire, mais moi, je pas le chercher comme étant mon Titan 1 si je planifie de me drafter seulement qu'un Titan. Euh, je ne peux pas y aller avec euh, toutes mes yeux dans le panier à qui
1: Non, regarde, j'avais vu aussi euh, le downside avec Preston Williams, ses statistiques avant et après. C'est sûr que c'est à considérer, sauf que je le vois toujours comme un, un bon sleeper en fin de draft pour peut-être devenir ton, euh, ton Titan 1. Tu parles de Fitzpatrick, si jamais c'est un QB de euh, rookie qui prend les devants là, dans cette équipe-là assurément que le Titan va être pas loin, c'est souvent le meilleur ami du nouveau QB. Donc euh, non, je, je l'ai dans ma soupe euh, Mike Gesiki. Voyons voir maintenant si l'impact de Preston Williams en santé a tant que ça a un impact. Mais même avec 6 ou 7 ou 8 points fantasy par match, moi je joue bien avec ça pour mon Titan. On continue
0: avec le corps arrière des Patriotes. Euh, qui bon oh. qui, qui est-ce que ce sera? On a un bet nous autres là-dessus. Ouais, Tom Brady, ouais. Um, on a un bet là-dessus, nous autres, en fait. Est-ce que ce sera Stadum? Est-ce que ça sera AUER? Je suis um, plus Non. Non. <rire> non, plus que les <rire> autres
1: avancent, plus que je pense que tu vas avoir raison avec ton Stedum. Bon,
0: ben écoute, y'a yeah, je vais commencer un peu comment je... ben écoute, on s'entend-tu, peu importe si c'est un puis c'est l'autre pour le fantasy. Là, c'est si... euh, écoute à part peut-être Statham dans une, une ligue dynastie euh, ou une ligue à deux corps arrière, euh, que ça nous prend une, une, un peu une, une, une situation d'urgence, écoute, euh, peut-être. Mais Brady, à lui, tout seul l'année passée, il a alimenté Edelman dans l'offense des Pats, ce qui marchait pas, mais pas, pas en tout. Euh, je pense pas que Stedum ou même Hoyer, en fait, va être en mesure de revigorer cette offense-là. C'est pas mal les mêmes
1: weapons. Je pense que j'ai pas plus besoin de développer que ça envers Statham ou Hoyer. Tu tout dit... « No fantasy relevant. Maintenant, James White, Sonny Michel, Rex Burkhead, qu'on peut mentionner aussi. Là. James White, nettement le pass catcher là-bas. Sonny Mitchell, qui reste le gars, le « running back si », si on veut mentionner les bons termes. C'est pas compliqué, je les vois en haut du top 30 des « running backs cette année. J'entrevois pas de grandes choses. Les pads vont probablement gagner toute l'année. Ça, c'est une distinction que vous devez faire en tant que « fantasy owner ». Il y a une différence entre gagner des matchs et un joueur produit en tant que fantasy point. Donc, les Pats vont probablement, probablement gagner beaucoup de matchs cette année avec Belichick. Ils vont trouver le moyen de gagner, mais fantasyment parlant, j'adore cet adverbe-là, je le répète, fantasyment <rire> parlant, je ne suis pas sûr que c'est la, la recette gagnante pour l'instant. Pat, je sais que tu avais James White l'an passé dans ton, dans ton pool, Qu'est-ce que tu as à dire sur lui? Tu as parlé des trois running backs qu'il y a là en ce moment,
0: puis il y en a un autre, un euh, quatrième, si on veut, qu'il ne faut pas oublier, qui est Damien Harris. Euh, Damien Harris, c'était un running back, en fait, il y a 23 ans. Lui, c'est un choix de troisième ronde, qui était à Alabama. Et là, je pense qu'avec ce qu'on a vu de Sonny Michel euh, l'année passée, euh, on va de plus en plus euh, voir Damien Harris s'impliquer, à, à mes yeux, à moi. là. Euh, écoute. Si je reviens à James White pour finir avec lui, avec un nouveau, un nouveau QB, euh, euh, aucun tight là-bas, là, écoute, Matlacos, on n'en parlera même pas. Là. Euh, <rire> il risque d'être encore une fois très solide sur le flex, pour juste, juste de par le volume de petites passes, de petits dump offs qu'il va recevoir. Euh, pour Sony Michel, lui, a complètement euh, foiré, si tu me permets l'expression, oh. euh, en 2019. Euh, ça a été un des plus décevants, là. écoute, qui a été drafté quand même. Euh, nettement plus haut que ce qu'il a réussi à donner. Euh, et bon, je pense honnêtement même pas qu'il devrait être drafté, moi, son michel Je suis vraiment pas high dessus. Euh, je, je vous le dis, c'est un gars à éviter. Il y a trop de monde là-bas, puis il y a trop d'interrogations sur ce que va être
1: l'offense des pats Tout à fait d'accord avec toi, Pat. Je veux maintenant en venir à un sujet que j'ai d'avance encore une fois, que nous ne sommes pas d'accord. Julian Edelman. Julian Edelman, qui sera... Je vais, je vais dire un peu ma manière de penser, je vais te laisser la parole par la suite. Je vais dans un domaine qui, d'après moi, sera nettement l'option numéro 1, si on le sait. Euh, peu importe qui est-ce qui va être le QB là-bas, je crois qu'il aura sa part euh, de production. Je m'explique un peu. On ne peut pas vraiment regarder les statistiques de le domaines dans le passé parce que là, Tom Brady n'est plus là. Euh, c'est un peu du feeling. Vous savez, j'aime ça répondre un peu avec le feeling. J'aime ça y aller de ce côté-là, le cœur, c'est important pour moi. Julian Edelman, j'ai un feeling envers lui qui va rester relevant. Un peu comme Juju, OBG, que je vois avoir des, des bounce-back season. Ben, Julian Edelman, cette année, en lien avec le QB qui est parti, je pense qu'il va toujours avoir sa part, surtout en half PPR et en PPR. Je le vois terminer receveur 19 cette année, un bon, un receveur 2. Euh, je, je serais très confortable avec ça, mais seul l'avenir nous le dira. Je ne peux pas mettre ma main au feu là-dedans ou faire un pari là-dessus. C'est vraiment du feeling. Écoute, tu l'as 19, puis moi, je l'ai
0: 34. On n'est vraiment pas euh, dans le même bateau avec Ed Edelman. Euh, écoute, ce n'est pas un secret pour personne. C'est clairement le plus grand perdant du départ de Brady. Euh, ça, on, tout le monde va s'entendre là-dessus. Écoute, il a terminé quatrième de la Ligue pour le plus de targets, quatrième pour le plus de réceptions, mais il a juste fait trois matchs d'au-dessus de sans verge. Son upside est super limité, puis ce rendait tellement payant, puis tellement fiable, si on veut, pour le fantasy, c'est vraiment la relation, puis la connexion qu'il avait avec Tom Brady. Euh, C'était des automatique, c'était... Euh, écoute, c'était un jeu de diverge, c'était tout le temps ça, c'était un hook. Écoute, il était tellement rodé, ces deux-là, ils savaient exactement ce qui se passait. Je pense jamais qu'il va être capable de revivre ça. Edelman clairement, ses meilleures années sont derrière lui. Euh, à moins, mettons, d'un coup d'éclat au draft, je sais pas si on va faire un gros move des Patriotes, c'est sûr que ça se pourrait. Euh, Cam Newton est encore disponible. Euh, Peut-être qu'il y aura un move avec ça. Euh, D'ici là, si c'est Hoyer ou si c'est Stedum, euh, ni un ni l'autre ne peut clairement alimenter un gars comme Edelman, à mon avis, là, pour un, un, un upside de wide
1: receiver 2. Je vais te poser une question, Pat. Mettons, je te pose la question, exemple, Will Fuller ou Julian Edelman? Ben, ça, Edelman,
0: ben, Edelman, à mon sens, côté garanti, parce que Fuller va se blesser après 2 trois matchs. Non, ça.
1: Dans cet exemple-là rendu de receveur 3, receveur 2. Moi, je me dis juste, si Edelman est en santé, il va être le target numéro 1, il va faire un receveur 2. Je sais que sa production va descendre, mais côté fantasy, je sais qu'il va avoir les targets et les ballons qu'on veut. Genre, le ballon va aller trois quarts du temps à lui. Donc, c'est ça qui m'intéresse plus dans son cas. Reste à voir ce qui va, ce qui va arriver. On est rendu au deuxième receiver des Pats et là, c'est très décevant l'année
0: passée, Mohamed Sanou. On, est, on a donné quand même un, deux, un choix de deuxième ronde pour aller chercher Sanou, puis il n'y a eu aucune amélioration en fait dans l'offense après qu'il soit arrivé. Il y a rien que bougé là-bas. Euh, on n'a toujours pas été capable de euh, combler l'énorme trou qu'a laissé le départ de Gronkowski. Euh, il manque clairement d'armes là-bas en offense. Si ce pas pour rien que Brady est parti, là, il, il, il manque trop de stock là-bas pour être, être payant pour le fantasy.
1: Ça nous va pas bien. Ça nous va pas bien. Honnêtement, moi dit que ça va pas bien là-bas. Euh, Mohamed Sanou, N.K. j'aime ça dire son nom de même, j'ai le droit, N.K. Amount. I'm, out. I'm out. Je veux pas toucher à ça, ça m'intéresse même pas. ben Pas pour cette
0: année, mais faut pas trop tourner la page non plus sur N.K. puis te classer dans les oubliettes. Écoute, si, moi, moi personnellement, j'ai espo espoir qu'il peut se faire un, un, un leap, si on veut, un jump dans sa deuxième année. Euh, écoute, ils n'ont personne en dehors de Edelman. Tu viens de le dire, il y a juste
1: lui. C'est pas un choix de première ronde, justement, ça, Pat. En... 32 e overall, c'est le dernier choix de la première ronde. C'est quelque chose, euh... le il est fort à quelque part, mais j'ai de la misère à voir
0: le. J'ai de la misère. Ben, tu, re tu revois, c'est à l avec Arizona State. Tu vas, vas remarquer, je pense, dans le, le Ben Wagon. Ah. Il y a vraiment du talent. Le gars. Je pense qu'il y a le talent qu'il faut. Il n'y aura pas le corps arrière, malheureusement, ni l'offense, probablement, pour, pour produire, mais euh, pas tourner la page trop vite. Le garder en tête, euh, effectivement, je pense que pour le début de l'année, au moins, en partant jour 1, euh, si ça n'a pas vraiment rapport pour ce qu'on veut du fantasy, mais euh, garder un œil sur ce gars-là qui pourra nécessairement break out, c'est le, le Edelman du futur, là, à mes yeux, à moi, là, dans cette offense-là. Ah. On termine maintenant avec les Jets de New York là, pour ce qui est du tour d'horizon euh,
1: des, des éléments, le fantasy. Pat, euh, Matt Lacoste, Thailand et Pats, deux secondes, j'avais juste quoi à mentionner sur lui. Euh, J'ai écrit « I'm fucking out », sauf que j'avais une question pour toi, <rire> okay. Avec qui Matt Lacoste a joué avant de jouer pour les Pats? J'avais un feeling avec les Broncos. T'en plein ça. En 2018, il jouait avec les Broncos. Il y a une semaine que je l'ai fait starter dans, ma... dans mon équipe. Il oui, 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 a oui. tout le monde que ça allait être bon. Trop train, Puis finalement, il n'avait rien fait. Non, non. Regarde, Matt LaCosse, rien d'autre à dire. Il a joué l'année passée, toute l'année avec les Pats. Je ne savais même pas. Il n'est pas impliqué. Il ne se passe rien avec lui. Tu l'as classé. 42. 42. le euh, numéro 1 des Pats. <rire> C'est
0: dégueulasse. Sérieux, cette attaque-là, honnêtement, my God. Honnêtement, être, être un fan des Pats en ce moment, ça doit être, euh, je mets une petite parenthèse, les, 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 les Nado, Dom Nado. Ouais. je ne je sais pas si, si tu écoutes, Dom, euh, Arc, les ouais. Pats en ce moment, euh, à part leur defense qui doit te faire euh, triper, écoute, il n'y a pas rien à se réjouir en offense.
1: Je changerais son nom à Matt Lacoste pour Matt Becos Matt les Becos la toilette floche tu sais
0: Let's go! On continue. Là, je reprends le contrôle un peu. On continue avec les Jets de New York euh, qui, bon, ont comme carrière, on le sait, Sam Darnold. Euh, en fait, bon, euh, l'année passée, quand même, 3094 verges. Fait qu'au-dessus, 3000 verges. Euh, 19 touchdowns, 13 interceptions. Euh, il a manqué, on se rappelle, sa fameuse mono. Il a manqué les semaines 2 à 5. Puis il a eu de la misère un peu à bandit-back. Pas avant du moins, la semaine 10. Euh, écoute, en deux saisons dans la NFL, euh, il y a ce Seulement eu, mettons quoi, j'ai calculé un total là, en voyant ces derniers matchs, à peu près six matchs, euh, où qui a montré des bonnes choses, puis où ça a bien été des bons scores un peu fantasy. Sinon, pff, vraiment pas bon. Euh, j'ai une position, en fait, très claire sur leur coach, moi, les Jets de New York. Euh, Adam Gaze, honnêtement, c'est probablement la personne de tout l'univers de la NFL que je déteste le plus. C'est une vraie merde. Écoute. Je continue pas plus loin. Euh, Darnold, en fait, euh, bon, on dit qu'on on lui fait confiance, justement, ce gars-là, Adam Gaze, qui est sorti en disant « C'est notre homme, on veut le signer pour longtemps. » Moi, je me fie pas à ça, pas tout. Je me ferai jamais à la bouche, à la bouche aux mots qui sortent de la bouche de ce gars-là. Euh, C'est mon QB 28, Sam Darnold, donc poubelle. Ouais.
1: Honnêtement, aucun upside pour Sam Darnold, à moins qu'il nous prouve le contraire. donc euh... En plus de ça, il n'a aucune arme fatale avec lui. Là. On va en parler bientôt, là, mais... Moi non plus, je l'ai classé QB 27, donc euh, je vois pas vraiment d'upside pour euh, Sam Darnold.
0: Écoute, parlant de ça, regarde, tu parlais de rien, d'aucune de, arme fatale. Ben là, Leveon Bell, en fait, on le savait avant le début de l'année, Leveon Bell, euh, il partait d'une des meilleures all de la Ligue à Pittsburgh pour aller joindre une des pires avec les Jets. Euh, C'était la cinquième pire, euh, la, la, classé cinquième pire, en fait, là, la all line des Jets en 2019, donc euh, euh, pour reprendre l'expression poubelle. Euh, écoute, il n'a même pas fini, en fait, dans le top 15 des rushing yards, euh, l'FBell, avec seulement 789. Euh, il n'a jamais, même pas une fois, euh, couru pour au-dessus de 100 verges dans un match cette année. C'est dégueulasse. Mm -hmm. euh, écoute, on a déjà dit de la part des Jets qu'on regrettait l'acquisition de Liv Bell, euh, surtout au prix qui coûte. Je m'attends de quoi de similaire, en fait. La o line n'a pas vraiment de signe. On va clairement drafter, je pense, on va au draft un haut mais je pense pas que ça va nettement changer pour lui. Là. Je le lis vraiment pas très haut dans mon cœur.
1: En tout cas, les Steelers sont bien contents de pas l'avoir signé pendant qu'ils boudaient. Ça, c'est sûr, et certain. Malgré le fait que la, les haut ça a un gros rôle à jouer. Euh, J'aimerais ne pas trop regarder la saison de l'an passé de Bell. Parce que regarde, tu l'as classé running back 23, moi running back 18. Un Lev bell, d'habitude, c'est un top 5 running back. T'sais, ça a été très décevant l'an passé. Comme tu as dit, aucun match de plus de 100 verges. Seulement 4 touchdowns l'an passé. Mais ça reste l'unique running back là-bas. Il attrape les ballons. Il court avec les ballons. Il va avoir le workload. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai classé, classé peut-être un petit peu plus haut que toi. C'est que il va avoir le workload là-bas. C'est ce qui m'intéresse en termes de fantasy. Le gars a déjà prouvé qu'il était capable. C'est pas comme s'il ne l'était plus non plus. Il ne travaille pas dans une, grosse, dans une grosse machine non plus. Les Jets, c'est pas une grosse machine. On a parlé du coach, on a parlé de. On, on est conscient de ça, sauf que c'est lui qui fait les deux jobs de running back et de pass catcher. Donc, il m'intéresse quand même un peu. Deux questions pour toi, Jake. Oh, dans la AFC
0: East, on pense aux, euh, aux Pats, bon, aux Jets, on pense aux Bills et on pense aux euh, Dolphins. Ouais. Qui a fini Running Back 1 l'année passée pour le fantasy?
1: Ouf, running Back 1, je te dirais euh, <rire> de Vincent Go -Terry.
0: C'est un bon choix, en fait, mais regarde, il est fini quatrième. C'est Lef Bell, justement, qui a fini premier. Ouf. Pas de euh, gros dividend. Écoute, c'est un cimetière à running back. C'est dégueulasse. Puis, une autre affaire que je viens de remarquer à l'instant qui me, qui me surprend énormément euh, qui a eu le plus de, de courses l'année passée entre Lev Bell et Sony Michel ben, C'est Sony Michel. Il y a eu 247 courses contre 245 pour Lev Bell. Ce qui est vraiment surprenant. Euh, tout ça pour dire que moi, il n'y a pas vraiment de running back que je vais viser à part Singletary dans la AFC East.
1: Ben, si j'ai le choix entre Lev Bell ou Sonny Michel, ben c'est sûr que je vais revenir vers Lev Bell étant donné que oui, je fais les deux. Ça, oui. Même Singletary, il y a un gros upside. Moi, je l'aime beaucoup plus que Lev Bell. Je, pense, je drafte n'importe quand. Sauf que si je suis pris à quelque part où est-ce que Lev Bell est le meilleur running back possible, j'ai déjà drafté mon running back 1, mon receveur 1. Ben, je vais être bien content de me ramasser avec un gars comme Lev Bell, comme Running Back 2. Euh, il peut nous prouver des choses. Il y a un certain upside aussi, Levian Bell. Il, il attrape les ballons, il court avec les ballons. Donc, je veux pas me répéter, là, mais... Certains upside, mais n'embarquez pas trop vite dans... Jumpez pas trop vite, C'est juste ça. Vraiment pas. Moi, à mes yeux, c'est un oh. gars qui est à éviter. Euh...
0: Tout comme, en fait, le wide receiver 1 là-bas, qui est Jameson Crowder. Oh. Tout ce qui a trait à Crowder, je viens de le dire en parlant d'Edelman, c'est le volume. Euh, c'est clairement le target favori de Sam Darnold. Euh, écoute, il sera sûrement dans le même type de workload cette année. Il a fini 15e dans la Ligue à 118 targets. Écoute, c'est plus qu'à Cooper, Chris Godwin, Mike Evans, mais aucun match de sans verge. Puis il a fini 5e dans la Ligue pour le plus de passes droppées. Tu sais, c'est un gars qui a énormément de ballons puis je ne comprends pas pourquoi il ne te redonne rien de ce que tu lui donnes, si je peux le dire comme ça. Là. Euh, selon moi, c'est rien de plus qu'une option à la fin du draft, un léger upside dans un format comme PPR,
1: uniquement basé sur le volume des passes qu'il va recevoir. Ouais, même pas half PPR, PPR solide. Tu viens de le dire, il y aura exact. un match de 100 verges. C'est quelqu'un qui fait ses points avec les réceptions euh... Justement, j'ai pris le lead un peu là-dedans. Je me suis dit, regarde, il vient de signer Richard Perryman. Je le vois prendre les devants en tant que le receveur le plus utile de cette brigade de merde. Euh, regarde, je le vois finir receveur 40. Puis c'est le meilleur que j'ai ranké. J'ai aucun euh, parti pris ou whatever. Je pense que ça va être un, un bon receveur flex flex, ou peut-être week-by-week, tout dépendamment du match-up pour l'instant, mais je pense que Perryman va avoir une meilleure fantasy impact que Crowder, justement, parce que Crowder prend un peu d'âge, ne prouve pas vraiment quest ce qu'il est capable de faire, droppe des ballons, tout ça, je pense que Perryman va, va connaître un, un, une meilleure saison que Crowder, va être le meilleur receveur de cette brigade, mais sans plus. C'est Perryman quand même, 8 millions pour l'année,
0: 6 millions sont garantis. On sait l'année passée, euh, bon, sa production Fantasy est venue euh, bon, au, au, suite aux blessures de Mike Evans et Chris Godwin. Euh, pour ce qui nous regarde en Fantasy, honnêtement, Perryman euh, n'est aucunement établi. C'est l'option numéro 2 des Jets. Ça ne m'intéresse pas une seconde. Moi, je ne touche pas à ça qu'une poule de sang euh, <rire> Tout comme Enunoua, en fait, qui sont carrément, là, ça ne vaut même pas la peine de mentionner. Le dernier qui reste, honnêtement, qui qui vaut la peine d'être mentionné, c'est leur Titan euh, qui a un bon upside de la part de Ryan Griffin. Bon, je dis
1: bon upside, tout est relatif. Oui, léger upside, tout dépendamment de la santé de Herndon, l'autre Titan, Herndon de Fort, qui est là, qui n'a pas joué bien, ben, qui a pas joué dans passé pendant tout, tout dépendamment de sa santé. Si Griffin est tout seul, il y a un léger upside, sinon, je vois pas grand-chose.
0: That's it. C'est ce qui complète le tour pour ce qui est des options en fantasy. Et là, ce qu'il nous reste à voir, c'est le classement, dans le fond, des équipes. Oui. Euh, dans le fond, comment on projette ça. Euh, en fait, les fiches en 2019, là, les Pats ont fini, évidemment, premier à 12-4. Les Bills ont fini deuxième à 10-6. Ensuite, les Jets à 7-9. Et les Dolphins à 5-11. Euh, Oh, petite question pour toi, Jay. Euh, petit quiz comme ça, bien rapide. C'est quand la dernière fois, à ton avis, qu'une équipe autre que les Pats a gagné cette division-là, la FC East?
1: Je, je dirais une, une bonne quinzaine d'années. Peut-être.
0: Dix... Écoute, c'est 2009. Euh, 2009, c'était les Dolphins qui avaient fini premier. Puis avant ça, tu as un autre stretch de cinq ans auquel c'est les Pats qui étaient là. C'est les Pats qui ont dominé depuis... X nombre d'années. là, les Bills doivent être morts de rire. On commence avec eux, justement. Je sais que toi, es quand même très high sur les Bills. Euh, moi aussi, en fait, c'est eux que je vois, en fait, gagner cette division-là, euh, euh,
1: la IFC East. Regarde, justement, aujourd'hui, on a posé la question à nos auditeurs. Est-ce que vous croyez que les Pats vont tanker cette année? Euh, je vous dirais que moi, je suis d'avis que oui. Euh, je, vais, je vais faire le tour de mon classement rapidement, Pat. Je vois aussi les Bills finir premier, comme toi. Je pense que c'est pas une grosse division. Sauf, surprise, surprise, je vois les Dolphins de Miami terminer deuxième de division. Euh, wow. gros, grosse acquisition cette année. Je pense qu'ils sont prêts à faire le next step, surtout au football, ça se fait très rapidement. Je vois les Pats finir troisième et les Jets finir quatrième de division. Bling,
0: C'est fait! Ouf. Ok, écoute, euh, garde, euh, tu as droit à ton opinion. C'est un, oh un ouais. pays qui... Euh, on a droit de parole ici, hein Oui. Euh... Fait que, euh, écoute, euh, ben, content à partager la tienne. Euh, Permets-moi d'en douter. Moi, j'ai les Bills premiers, les Pats après, les Dolphins et les Jets. Je vois pas comment une équipe avec la défense comme celle des Pats peut euh, glisser derrière les Dolphins qui sont en, euh, en reconstruction. Je comprends que le plus gros de la reconstruction est derrière eux, euh, suite à, au draft qui aura passé et ainsi de suite, là, au début de l'année. Mais demeure que les Pats, là, faut, faut pas les oublier non plus. Là. Ils ont clairement des problèmes en offense, mais leur defense s'en va nulle part. Euh, bon, j'ai parlé oui. un peu là, des... J'ai parlé un peu des Bills. Euh, je veux dire, juste, je veux absolument qu'on se rappelle parce que, écoute, rappelez-vous l'année passée, au début de l'année, comment la saison des Dolphins a commencé. Le premier match de l'année contre les Ravens ont perdu 59-10. Le deuxième match contre justement les Pats ont perdu 53-0. Ensuite, ont perdu 31-6 contre les Cowboys et 30-10 contre les Chargers. C'est dégueulasse. Là. Leur moyenne, de, leur marge de défaite en moyenne dans, les quatre, dans ces quatre matchs-là était de 36,8 points. C'est plus de points, cette marge-là, en moyenne, que le nombre de points total qu'ils ont scoré dans ces quatre matchs-là à 26 points. <rire> C'était complètement ridicule. Ils se sont fait ouvrir. Mais là, quel off-season jusque-là. Ouais. On était chercher Byron Jones. Là, on paye nos. Je pense qu'on a quoi Comment euh, on a Byron Jones qui est euh, devenu maintenant pour 5 ans, 82,5 millions. On avait déjà Xavier Howard qu'on connaît à 5 ans, 76,5. Écoute, c'est les, les deux cornerbacks les plus payés de la Ligue dans la même équipe. Euh, écoute, Jones a mené la NFL en fait l'année passée avec le pourcentage en fait de targets. C'est une bonne stat pour les cornerbacks. C'est le pourcentage de targets dans des tight windows. Donc, la, la pression, si on veut, qu'on peut appliquer sur un receveur. Il a fini premier dans la Ligue avec 50 fait qu'une fois sur deux, quand tu lances, puis que c'est Byron Jones qui est là, c'est un target, c'est un target qui est contesté si on veut un catch qui sera pas évident. Euh, écoute attention là-bas, là Brian Flores, j'adore ce qu'il fait là. Calvin Noy aussi a été cherché le linebacker. Euh, le defensive end, Shaq Lawson, une autre énorme, énorme signature là-bas, ont finalement un top edge rusher en Shaq Lawson. Euh, écoute, les 6 six, six, cinq et demi de l'année passée qu'il y a eu Lawson, ça aurait fini premier avec les Dolphins. Euh, écoute, même chose pour Emmanuel Ogba avec 5.5, qui aurait aussi fini premier chez les Dolphins. Un autre defensive end. Clayton Fidjidelem, je ne sais pas trop comment dire son nom. Écoute. Le o line aussi, Eric Flowers, énorme acquisition. Le running back, Jordan Howard. Le linebacker, Camu uh, Grudger hill Un center, Ted Karras, qui va probablement starter des one. Euh, un safety, Adrian Colbert. Un linebacker.
1: T'sais, écoute, as-tu vu, c'est fou tout ce qu'on a passé. C'est pour ça que je les vois bons aussi. Regarde, en plus, avec ce qu'ils vont adresser comme, adresser comme faiblesse au draft, ça va faire d'eux de une équipe complète, son prix l'an prochain à battre les Pats. qu'on n'a pas grand hype non plus, là. Tu parles
0: des Pats. Écoute, la défense, elle est incroyable, oui, mais on a perdu quand même des bons morceaux. Je viens de parler de Calvin Noy, il est parti. Deron Harmon, il est out. Euh, Danny Shelton est out. Et Landon Roberts, euh, Jamie Collins. Euh, écoute, c'était la première NFL dans la Ligue pour les points accordés. Puis clairement, je ne pense pas que ça va être le cas cette année. Moi, j'aime beaucoup les Steelers, perso, là, cette année. Mais euh, demeure que je ne pense pas que ça va être exactement au même niveau qu'on était. Mais ça doit avoir une défense qui est extrêmement solide. Euh, puis bon, ben, écoute, les Jets. Euh, ce que j'ai dire sur les Jets, c'est que fuck Adam Gaze. Sérieux, je déteste Adam Gaze. Yeah! <rire> donc, c'est ce qui complète notre émission. Aujourd'hui, l'épisode numéro 11 sur la AFC East. Euh, on vous invite à aimer, encore une fois, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast et à nous suivre sur Twitter au A Commercial Podcast. Donc, P-O-D-C-A-S-Q-U-E. Euh, chaque mention j'aime, chaque partage, chaque retweet, ce que vous voudrez, honnêtement, énorme différence pour nous, ça vaut tout l'or du monde, puis n'hésitez pas à le faire, ça nous fait chaud au cœur.
1: N'oubliez pas de nous écrire au Fantasy Podcast à commercial gmail.com, podcast, p o d c a s q e puisque le prochain épisode sera uniquement pour vous, les emails. N'oubliez pas d'écrire. C'est quoi je voulais dire déjà,
0: Facteur, tu dis. Wow, 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 n'allez pas trop loin, parce qu'au prochain épisode, on a euh, on, on, a du courrier pour vous. Parce que le facteur est passé. Parce que d'habitude, tu, tu veux vraiment faire une drop pour ça. OK,
1: c'est bon. Okay. Là, c'est le bon. Wow, 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 n'allez pas trop loin. Ne... Écrivez-nous au Fantasy podcast à commercialgmail.com. On répond à toutes vos questions pour la prochaine épisode. Ça va être super excitant. J'ai tellement hâte. <rire> ça, hâte. Donc, c'est ça. Écrivez-nous parce que là, on va prendre les dernières questions jusqu'à la fin de la semaine. Par la suite, on répond à toutes vos questions pour une émission complète sur vos
0: questions. Merci à tout le monde d'avoir été là. Tel que promis, comme on vient de le dire, la prochaine épisode, ça va être le courrier. On répond à vos questions. Salut tout le monde. Ciao